0: Et cette relation de one-to-one one était bien plus facile que dans une équipe de 6 ou 7. Le graduate programme, c'est vraiment avoir un réseau dans l'entreprise. On a commencé à 34 young graduates il y a deux ans, dans tous les départements possibles et imaginables. Pendant le Covid, ils nous ont construit un terrain de paddle sur notre parking. Donc c'est vraiment monter dans une catégorie sans limite de dépenses vers le haut. Si t'es intéressé, mais tu vas toujours comprendre plus vite, comprendre mieux.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut, c'est Lola. On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Augustin, où l'on va parler de son rôle de commodity lead chez Telenet. Que fait un commodity lead au jour le jour En quoi consiste le gradué de programme de Telenet Quelles sont les possibilités de formation au sein de la boîte est-il nécessaire d'avoir des compétences en produit pour y travailler Ce sont les sujets que nous allons aborder avec Augustin dans cet épisode. Augustin a terminé ses études en 2019, après avoir effectué son bachelier à l'EFEC ainsi que deux masters, l'un en business international à Madrid et l'autre en global supply chain management à Anvers. Il commence ensuite le Young Graduate Programme de Telenet et après deux ans devient un Commodity Lead au sein du département financier de la boîte. Si le procurement et le secteur de la télécom t'intéressent, Alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Augustin et bienvenue sur Best Regards. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience.
0: Bonjour à tous et merci de m'avoir.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que Telenet fait exactement et quels sont les différents produits et services que cette boîte propose
0: alors, chez Telenet, on fait plein de choses. On va commencer avec le basique. Donc, Telenet, c'est un opérateur télécom. Donc, ça veut dire qu'on offre de l'Internet, de la TV, mais aussi de la téléphonie, donc réseau mobile, etc. Et puis, à côté de ça, donc des choses moins basiques, on offre quelque chose de divertissement. Donc, tout ce qui est chaîne de télé, derrière SBS. On propose, en fait, des films et on a des maisons de production qui font des films et des séries pour nous, donc qui appartiennent à Telenet. Dans le divertissement, toujours, il y a vraiment aussi le virtual reality. Par exemple, The Park. Donc The Park, c'est une startup qui a été créée par Telenet. Donc ça, c'est tout ce qui est divertissement. À côté du divertissement, il y a aussi les offres professionnelles, donc tout ce qui est B2B, derrière Telenet Business. Et là, on offre des services cloud, des services de sécurité, tout ce qui est intégration de systèmes de communication dans les entreprises, aussi bien pour les petites que pour les grandes entreprises. Et troisièmement, depuis quelques temps, on essaie aussi de travailler sur des projets innovants. Donc tout ce qui est serrure connectée, des endroits faciles pour, le, pour que le facteur puisse déposer vos paquets que vous commandez en masse sur Internet. Donc en fait, tout ce qui peut être connecté à la maison, on essaie de travailler dessus. Et, et donc en fait, la base d'Elaine, c'est vraiment, on travaille avec la connexion de base et puis on essaie d'offrir un, un tas de services à nos clients.
1: Ok, merci pour cette explication. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer comment est structurée la boîte et genre, quels sont les différents départements que l'on peut y retrouver
0: Alors Telenet, c'est vraiment une grande boîte. On est plus de 3500 employés. Donc, ouais, c'est une sacrée organisation. Mais on est structuré de manière agile. Pourquoi Parce qu'en fait, dans notre milieu, il faut savoir réagir assez rapidement aux changements. Et c'est un marché très compétitif. Donc vraiment, la vitesse et la rapidité sont très importants pour Telenet. Mais on peut dire qu'on est organisé donc, par compétences. Chez nous, on n'appelle pas ça des départements, on appelle, on appelle ça des domaines. Donc, par exemple, il y a le domaine relation client, télénet business, relation client résidentiel, donc tout ce qui est vraiment B2C, une personne physique derrière. Soho, c'est vraiment donc, tout ce qui est lié aux petites entreprises. Et puis, il y a aussi Baze. Donc, Baze, en fait, le réseau mobile appartient à télénet, a été racheté il y a plusieurs années par télénet. Et puis, en dessous de tous ces départements que je viens de citer, il y a vraiment, en fait, un, un service clientèle gigantesque qui essayent de répondre à toutes les questions de nos clients et de les aider du mieux possible. Et puis, comme dans toute entreprise classique, il y a les domaines comme la finance, les ressources humaines, legal, etc. Donc en fait, les départements assez corporates qui vont soutenir comme ils peuvent les départements en relation client direct.
1: Ok, je vois. Tu travailles depuis plus de deux ans en tant que commodity lead au sein du département financier. Pourrais-tu nous donner un peu plus de détails à propos de ce rôle et ce que tu fais au jour le jour
0: oui, donc c'est bien ça, j'ai commencé donc il y a deux ans en tant que commodity lead chez Telenet, donc dans le département procurement, donc dans le département achat, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le, le procurement. Qu'est-ce que je fais moi Donc moi je suis responsable de tous les achats en dessous de 10 000 euros pour Telenet. Je vais donner des exemples assez faciles, entre guillemets les bics où il écrit Telenet dessus, les journaux pour mes patrons, donc vraiment tous les petits achats parce que pour Telenet, tout ce qui est en dessous de 10 000 euros, c'est des petits achats, ça fait partie du spent sont sous ma responsabilité. Donc tous les achats où il n'y a pas de contrat, c'est assez important. Donc nous, on ne va pas vraiment réussir à négocier des bons prix avec nos fournisseurs parce que c'est des petits achats qui doivent aller vite où on n'a pas le temps de perdre des semaines et des semaines sur les contrats. Donc en fait, il y a quelques temps, on a vraiment formé notre équipe avec mon manager et on a fait des arrangements avec des fournisseurs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Maintenant qu'on a vraiment notre database de fournisseurs qu'on connaît très bien, en fait, on va guider nos clients internes vers nos fournisseurs qu'on connaît pour que nos fournisseurs puissent les aider. Donc, en fait, comment ça marche C'est un client interne donc d'un département, n'importe lequel, chez Telenet, qui a un besoin, qui doit acheter XYZ, Z, un petit achat, il nous contacte, il nous explique exactement ce dont il a besoin. Et nous, on va le mettre en lien avec le fournisseur et on va le soutenir dans la démarche d'achat. Donc, c'est comme ça que ça marche chez Telenet.
1: Ok. Comme tu viens de nous l'expliquer, tu as commencé dans une équipe qui venait de se créer. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à cause de ça
0: Tout l'inverse, moi, j'aurais dit, parce que voilà, on est à deux dans une équipe. Donc, mon manager s'appelle Dirk et on on s'entend super bien. Et justement, comme je commençais, j'étais tout nouveau. J'avais plein de questions et cette relation de one-to-one était bien plus facile que dans une équipe de six ou sept où ton manager doit diviser son temps entre tous les gens qui sont sous lui. Donc, moi, j'avais justement un peu la chance d'être tout seul et de pouvoir poser toutes mes questions. Et donc, ça, vraiment, ça m'a aidé de poser un max de questions pendant le Covid. Donc, six mois après mon début, bah, j'étais à la maison, mais Dirk et moi, on s'appelait tous les jours. Je posais toutes mes questions, et tout ça se passait très très bien, pour moi en tout cas.
1: Ok, donc c'était plutôt positif pour toi de démarrer dans cette nouvelle équipe. Sinon, tu as démarré chez TNED en faisant un gradué de programme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste exactement
0: Donc c'est ça, j'ai commencé en gradué de programme. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas comme dans les grandes boîtes classiques, en tout cas ce n'est plus, parce que ça l'a été à une époque où on fait plusieurs départements pendant quelques mois pour en fait voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous plaît et puis on reste dans le département qui nous plaît le plus et dans lequel on a été le meilleur. Donc en fait moi j'ai commencé il y a deux ans dans le job que je fais toujours aujourd'hui, mais le graduate programme c'est vraiment avoir un réseau dans l'entreprise. On a commencé à 34 young graduates il y a deux ans, dans tous les départements possibles et imaginables. Donc direct ça m'a créé un réseau. Dès que j'ai une question dans un certain département et je ne sais pas qui contacter, je contacte le young graduate qui va pouvoir m'aider, parce qu'il ouais, lui connaît beaucoup mieux son département que moi. Et puis on a un max de training, donc on a des formations sur comment présenter en public, comment gérer son temps, comment réagir au stress. Et donc on a vraiment super régulièrement des trainings. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi On travaille sur des plus gros projets dans Télénet, dont on a aidé en partie les projets innovants dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait on travaille là-dessus et là on était des jeunes avec des moins jeunes qui n'étaient pas des young graduates de la boîte. Et comme ça on mixait les niveaux d'expérience et les niveaux de connaissances ensemble pour vraiment avoir un résultat au top. Et notre projet, justement, c'est cool, c'est que le projet sur lequel moi j'ai travaillé avec trois autres personnes, il va être commercialisé d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est vraiment chouette de voir que le travail qu'on a fait porte ses fruits.
1: Ok. Tu nous as parlé des formations que tu as suivies durant le programme. Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'en faire après quand on n'est plus un graduate
0: Oui. Telenet, vraiment, essaie d'investir un max dessus parce qu'ils se rendent compte, surtout, dans ce que Telenet fait, il faut toujours être informé, connaître quand on parle, Chacun dans son domaine, bien sûr, et donc on a un peu, je pense, la logique 70% learning on the job. Donc voilà, on fait notre job et on va apprendre là-dedans avec nos collègues directs, etc. Et puis 20% vraiment de pur cours théoriques, avoir des formations, et encore 10% en plus, la connaissance du manager, et vraiment les discussions qu'on peut avoir tous les jours avec nos collègues, avec nos managers, et apprendre en fait des gens qui sont à côté de nous, qui ont encore plus d'expérience. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et je pense que tout le monde est poussé à suivre minimum deux trainings par an.
1: Ok, c'est super intéressant euh, de savoir ça. Sinon, autre question. Tu pourrais nous dire ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton job et chez télénet en général
0: Je vais commencer avec le négatif, même si ce n'est pas euh, si négatif que ça. C'est l'administration. Comme j'ai dit, on a une énorme boîte, 3500 employés. On appartient à des Américains. On est coté en bourse. Donc en fait, tout ça fait qu'on a un max d'administration. C'est pas toujours agréable quand on veut avancer rapidement et des choses doivent se passer rapidement parce qu'il y a des contrôles qui doivent se faire pour travailler avec un nouveau fournisseur, pour faire un tas de trucs. Il y a vraiment plein de contrôles qui doivent se passer. Et ça, des fois, je trouve ça un peu dommage, mais je le comprends aussi parce qu'on est une grosse boîte et ça, il faut vivre avec. C'est comme ça. Et le positif, c'est, euh, comme on appelle ça en interne chez nous, c'est le yellow vibes. Donc jaune la couleur de télénet c'est euh, la bonne humeur de tout le monde. Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec mes collègues. Tout le monde est super sympa quand tu les rencontres. Ils sont là pour t'aider quand tu as des questions. Et puis Telenet fait hyper attention au bien-être de ses employés. Je pense à l'exemple pendant le Covid, ils nous ont construit un terrain de paddle sur notre parking. Enfin, plein de choses qui font pour vraiment que tout le monde se sente top. Et maintenant, je pense une bonne preuve encore du bien-être qu'ils veulent atteindre, c'est la flexibilité dans le retour au travail, où on doit retourner 40% du temps sur un trimestre. Donc voilà, donc on est hyper flexible tant qu'on atteint plus ou moins les 40% de présence au bureau, parce qu'ils veulent qu'on garde bien sûr ce contact avec nos collègues et les Yellow Vibes qu'on ne peut pas avoir derrière un ordinateur.
1: Ok. Une autre question qu'on se posait pour savoir s'il y avait beaucoup de possibilités d'évolution euh, au sein de Telenet
0: Je ne sais pas comparer ça avec d'autres boîtes, mais, mais oui, bien sûr, il y a moyen de monter. Je pense que si tu fais ton travail et tu, et tu mérites de monter, tu auras tes chances. Donc parce que voilà, tout, tout le monde trouve ça ses chances si tu travailles bien. Moi, j'ai la chance, maintenant, justement, après deux ans, mais ça, ça fait partie du Young Graduate Programme, de, voilà, après deux ans, être réévalué et voir si je peux monter d'une étape. Et donc, d'ici quelques semaines, quelques mois, je suis promu, quoi. Donc, c'est super chouette, on me donne une chance où j'aurai bien plus de responsabilités. donc, oui, la chance de monter existe, mais je pense qu'il faut surtout travailler dur soi-même pour pouvoir avoir la chance de monter.
1: Ouais, je vois. Et en quoi consisterait ce futur job
0: comme j'expliquais, pour le moment, je suis responsable de tous les achats de moins de 10 000 euros. Donc, en il fait, n'y a pas vraiment de, de catégorie, que ce soit licence IT ou des produits physiques comme des bics, des journaux, etc. Donc, c'est vraiment monter dans une catégorie sans limite de dépenses vers le haut. Donc, ça peut être des gros contrats, vraiment, où on va beaucoup plus négocier avec le fournisseur parce que c'est des plus grosses sommes. Et donc, c'est vraiment rejoindre le département technologie et IT pour recevoir mon portfolio de fournisseurs là-dedans, et faire en sorte que tout marche bien. Et les contacts avec le fournisseur, contacts avec clients internes à la personne de Telenet qui a besoin de quelque chose.
1: Sinon, j'ai une petite question concernant les compétences nécessaires pour travailler dans ce genre de boîte. Est-ce que tu penses qu'il est indispensable de bien s'y connaître en produit tech
0: Indispensable, non. Mais je pense que c'est toujours plus facile de travailler pour quelque chose que tu aimes bien. Que ce soit, ici, dans mon cas, la tech. Si tu es intéressé, bah, tu vas toujours comprendre plus vite, comprendre mieux. Et donc voilà, non, c'est pas indispensable d'être un grand connaisseur de tech puisque moi, je le, je le suis pas spécialement. Mais bien sûr que le sujet m'intéresse et les, les projets sur lesquels on travaille, ben, c'est plus chouette quand ça t'intéresse.
1: Normal. J'ai une dernière question pour toi. On termine toujours notre podcast par la même question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs pour leur future carrière
0: Très bonne question. Maintenant, je pense à une chose que je trouve assez importante c'est en fait que les gens se connaissent eux-mêmes, parce que c'est là la base de tout. Et comment apprendre à se connaître soi-même, je pense, au test de insights des couleurs. Et en fait, c'est connaître ses forces et ses faiblesses, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir grandir et pouvoir chercher en fait un travail qui te convient. Si tu sais quelle est ta grande force, mais cherche un travail là-dedans, quelque chose qui va te convenir, plutôt qu'essayer de faire comme tout le monde si c'est une de tes faiblesses d'aller dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment euh, utiliser ses forces et ses faiblesses pour faire chercher quelque chose qui te convient.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine